0: Estamos ya otra vez aquí en directo en Radio Calvialla 107.4 para... Vivir una nueva edición de Observadores del Mar, ya tenemos aquí el, el estudio lleno, hoy, hoy cargadito de, de mucha gente y sobre todo para hablar de un tema muy interesante, os he estado escuchando antes de, de entrar por ahí hablando y la verdad es que, que vienen, vienen cosas muy muy chulas y, y bueno, voy a presentaros ya, estamos con, con Sandra Espeja coordinadora de Observadores del Mar en, en Baleares, muy buenos días
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Una semana más
1: Una semana más, aquí estamos Y hoy con
0: <risa> invitados de lujo, ¿no?
1: Pues sí, y además un súper tema
0: ¿Quieres, ¿Quieres presentarlos tú? ¿Te los presento yo?
1: Venga, dale tú, dale tú.
0: Pues está, está con nosotros Iris Hendrix, responsable del proyecto científico y también es investigadora de IMEDEA. También está Jaume Nicolau, propietario del centro de buceo escualo Puerto Cristo, que es Observatorio Centinela. Y Juan Pablo Pradillo, eh, observador individual. Eh, mucha mucha calidad aquí, ¿eh?
1: Aquí un poquito de todo para, para hablar de, de una especie muy emblemática eh, ...que está en el proyecto NACRAS y por eso tenemos a, a Iris que es una gran experta en, en NACRAS y después, bueno, eh, Juan Pablo eh, ha observado muchas y, y ha ido subiendo esas informaciones a la web... Y después tenemos también a, a, a Yama, que llama dentro de los proyectos que lleva como Observatorio Centinela. Uno de ellos es NACRA y aparte de observaciones, pues hacen otras cosas que iremos descubriendo durante el programa.
0: Poco a poco oh, vamos a ir desengranando este este tema, que es poco conocido. Es decir, que yo antes de, de que me pasaseis todo no no tenía ni idea de lo que era una anacra. Así que si queréis empezamos explicando qué es, sobre todo para la gente que, que no tiene ni idea, como yo. Ahora ya sí, pero para la gente que no lo sepa.
2: Perfecto. Eh, pues la anacra es un bivalvo. Es como un mejillón pero mucho más grande que sobre todo la, la pina nobiles, que es la especie donde, bueno, que estamos investigando, o estuvimos investigando, que, que es muy grande y vive en las praderas de, de posidonia Oceánica, las uh, falorógamas marinas, um, y hay otra especie, nuestra, bueno, en nuestras aguas, en el Mediterráneo solo hay pinanóviles, pero en el Atlántico también hay rudis, la nacra de la roca, que también encontramos en el Mediterráneo, que son dos, las dos especies que encontramos en aguas baleares y aquí, ...y que hemos estado estudiando... Um, ...son bastante grandes... ...no son tan fáciles de encontrar... ...porque están tapados un poco por las plantas... ...en la pradera... ...pero a veces están fuera... ...sobre todo la pila de la nácra de la roca... ...que vemos también mucho fuera de las praderas... Uh, ...y son bastante grandes... ...para también verles... As ...bueno... As ...asobar por encima de la pradera...
1: O sea que tenemos dos que podemos ver, ¿no? La nobilis y la rudis. Sí, exacto. Eh, por lo que has dicho, la rudis eh, se, se conoce así popularmente como de roca. Uh -huh. ¿La nobilis tiene algún nombre popular? La nobilis, perdón. Uh,
2: la, bueno, esto es la nacra más común que, que hemos visto, bueno, en los años anteriores y se refería sobre todo a esta como la nacra y la otra, la nacra de la roca. Ajá. Uh -huh. Sí, ¿Y son, ¿Son muy parecidas o...? Son parecidos, lo que, lo que pasa es que la pina es, um, tiene puede crecer mucho más grande, tiene un tamaño adulto más grande uh, y tiene unas pinchas que, que tiene en la en la concha para um, defenderse contra predadores mucho más finas. Y lo que pasa cuando crecen más grandes por, uh, por el roce del agua, la hidrodinámica, estos pinches se eroden y, y desaparecen y tienen una apariencia más lisa. Mientras la rudis es mucho más uh, rugosa y conserva esas espinas que también son más grandes. Pero cuando son pequeñitos es muy difícil distinguirles entre ellos. Más pequeños más difícil porque como... Como todo es más pequeño, no se ve bien si las espinas son más pequeñas, más grandes y qué, qué especies. Es. Pero cuando son más grandes es más fácil de distinguir.
1: ¿Qué tamaño puede llegar a tener una pina nobilis, uh,
2: la, un, la nacra? Un, un metro <risa> puede, puede, puede tener, sí. Un metro
1: de concha, qué sí. grande.
2: Sí, pero estos son los grandes, grandes. Normalmente lo que encuentras son un poquito más pequeños y... Tiene el punto, el punto eh, de, eh, enterrado en la, en la arena y por eso solo ves dos tercios más o menos de, del bivalvo eh, por encima de la arena. Y en cambio
1: la pina rudis, la de roca, ¿cuánto puede llegar a medir?
2: Pues yo sé mucho menos de la pina rudis. Eh, empecé a estudiar la, la pina nobiles y, y hasta que desapareció y las rules Ruiz... hablaremos ahora de <risa> sí. Sí. <risa> las um, estamos bueno uh, empezando a, a estudiar y yo personalmente no sé el tamaño máximo pero yo diría que es más o menos la mitad de los nobles uh -huh.
1: esta también los observadores no tanto llama como como eh, Juan Pablo eh, habéis visto anteriormente porque ahora hablaremos que lamentablemente ahora no ¿No se ven eh, muchas de estas eh, nobilis, de estas nacras grandes?
3: Hombre, yo, yo recuerdo de, de pequeño, la primera vez que vi una, ¿no? Que lo primero que se me ocurrió fue ir a mi madre y decirle, oye mamá, ¿esto se come? <risa> <risa> y me dijo, no, no, esto no se come, no, no se hace nada con él, ¿no? Yo creo que eso es lo que le ha salvado un poco a la pina nobilis, eh, el que haya durado tanto tiempo en buen estado, ¿no? Luego... Era una cosa normal en las inversiones que nosotros veíamos y no le hacíamos mucho caso, porque el, para el buceador no tenía mucho interés, excepto lo que comentábamos antes, que para el fotógrafo submarino sí si tenía, porque había una gambita muy pequeña dentro y entonces todos la buscaban para intentar hacer la foto a la gambita, ¿no? Y, y luego de repente un día empezaron a decir, oye, que está desapareciendo, que está desapareciendo, pero no parecía una cosa real. Nosotros veíamos muertas, pero como hemos visto siempre, ¿no? Uh -huh. Y recuerdo que un día tuve la oportunidad de ir a Cabrera con Elvira y, y con Iris, creo, y a contar nacras. Y fue increíble porque fue en el 2016 y contamos cerca de 300 y solamente encontramos 12 vivas. En el 2016. Y, y, y era cuando me di cuenta de, de, del, del desastre que se avecinaba, ¿no?
1: Del gran problema que, que uh -huh. había, ¿no?
3: Yo antes eh. había un montón, ¿verdad? Que yo
4: precisamente un artículo que he leído del 2013-2014, que se estaba súper contento porque había como una recuperación. Ya se uh -huh. estaban haciendo el seguimiento en Cabrera y había una recuperación de Nacras. Y había optimismo, un cierto optimismo de que mira que vienen, que a se están recuperando y tal. Y fue nada, pasar dos, tres años, 2016, y se arrasó, completamente casi desaparecidas.
1: La gente que, que nos escucha debe estar pasando, pero pensando, ¿qué pasó, no? Eh, estamos hablando de una de una especie emblemática, pero que ahora parece que no está. Y es que hubo un gran episodio de mortalidad hace unos años, que, que Iris seguro que nos puede comentar todo lo que pasó, ¿no? ¿Cómo empezó ese, ese episodio de, de mortalidad? ¿Cómo ¿Qué se empezó a investigar y qué se ha descubierto?
2: Um, pues para nosotros un poco igual, ¿no? Eh, nos contactaron diciendo que, que se estaban muriendo y, y casi no lo crees. Que lo primero que, que hicimos es ir a Magaluf, donde, donde teníamos una población controlada y ver que estaban bien y, y ya estás más tranquilo, ¿no? Que, bueno, no será por tanto, a lo mejor no llega aquí... Y después sí, empezaron a morir y cada vez más, cada vez más, hasta que, que realmente no, no queda casi ninguna. Ha sido un poco un shock, ¿eh? esto este evento de, de mortalidad.
1: Un gran evento de mortalidad de la pina nobilis, la, sí. la grande que, que estábamos contando. En cambio, la pina
2: rudis sí. se la veía viva y que no sí. le afectaban. ¿no? Entonces, sí. eso se ve que, seguro que. Sí, que no está afectado por el mismo patógeno. Que patógeno que la pina nobiles o sea que su mortalidad es por un patógeno sí, es un um, es un protozoa, un que encima no estaba conocido por la, la ciencia uh, han hecho pruebas genéticas y no estaba en ninguna base de datos, que no quiere decir que no estaba en el agua, pero que no lo conocimos y lo han llamado aplosporidium pine uh, en honor de de su alta capacidad de infección de, de las pinas, Ajá. de las nacras. Y uh, sí, le, les estaba matando y uh, no está afectando a la pina ruris por alguna razón que todavía no sabemos muy bien uh, dónde está la diferencia uh, entre las dos especies, por qué le afecta a una y, a, y no a la otra.
1: Ajá. Y esto cuando, cuando empezó la mortalidad, que más o menos qué año fue. 2016
3: creo que fue o por ahí
1: un poco por ahí no sí o sea que han sido en poquísimos años eh, que ha arrasado este, yo este 18 patógeno.
2: lo tenemos que buscar <risa> <risa> no. empezó
1: y claro y después eh, cuando fue bueno yo recuerdo que el episodio
3: este de Cabrera fue en el 16 seguro sí 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 no. en noviembre del 16
1: sí bueno puede ser eh, eh,
3: fue que lo recuerdo bien y yo lo que no sé es de dónde vino ¿Qué, ¿Qué progresión ah, sigo? ¿Vino del Atlántico ese...?
2: Um, vino de esta dirección. ¿De si, allí? De... Si ha venido del Atlántico o si ya estaba dentro del Mediterráneo, um, están investigando. Yo, yo personalmente no estoy eh, involucrado en esta no. investigación, pues no tengo la información más actual, pero lo que sabemos es que empezó en la costa bueno, lo detect detectaron en la costa de, de, de Valencia, Murcia, por ahí, eh, cerca del, del estrecho. Y Cairo, um, bueno, que ha seguido las corrientes de, de, y se ha adentrado en el Mediterráneo, con, con las poblaciones en el este, que son los últimos que están desapareciendo.
4: Sí, por Grecia, por ahí todavía ven algunas, ¿no? Todavía les quedan algunos elementos vivos, ¿no? En la parte sí. más este del Mediterráneo.
2: Sí, sí. Exacto, pero está llegando ahí y, y por lo que hemos visto que ha pasado en, en, el, en el West mmm, tiene poco esperanza de... sí, Claro, ese. porque
1: ha ido como cogiendo territorio ¿no? este patógeno y yendo, mm. matando las poblaciones sí, de este a oeste eh, sí. desde que entró en el, en el Mediterráneo Sí, sabemos,
2: tenemos, sabemos dónde ha empezado dónde lo han detectado sí. uh, por primera vez y sabemos cómo ha sido la evolución pero no sabemos exactamente el origen podría ser sí. una mutación uh, sí. una introducción exótica con por ejemplo uh, barcos o agricultura Ajá. o bueno, es que hay, hay muchas posibilidades claro. lo raro es que es tan, tan letal que es capaz de matar todas las poblaciones porque no lo esperas de un patógeno porque no tiene mucho sentido evolutivo porque si matas um, todo, toda la población luego no te puedes reproducir pues,
1: claro, eh. necesita al, al individuo para sobrevivir el propio patógeno, ¿no? Sí, uh -huh.
2: exactamente. Pues puede ser que tiene otro, uh, uh, ¿cómo se llama? Huésped intermediario o, o es una mutación que, que bueno que luego va a perder la letalidad. Pero uh, como he dicho, yo no estoy personalmente involucrado en la investigación del patógeno mismo y Claro, es que hay muchos grupos
1: de, de investigación sí. eh, siempre en este tipo de, de, de sucesos, ¿no? Y, y claro, pues por un lado se estudia el patógeno, seguro que por otro, sí. pues la propia especie, también qué está sucediendo con la pina rudis, que es la, la de roca que sí que sobrevive, ¿no? Y un poquito sí. se, cada uno, pues va cogiendo más información. Sí. Porque, vamos, al inicio de todo,
2: ni siquiera se sabía que era un patógeno, ¿cierto? Sí, exactamente. Ha sido, ha, ha sido una colaboración entre muchos grupos y un esfuerzo. Nos hemos encontrado e intercambiado información y así hemos avanzado un poco. Y hay muchos avances porque, por ejemplo, ahora hay una prueba que puede detectar el patógeno con um, eDNA, que es como ADN que, eh, que coges del ambiente para poder detectarlo sin, um, sin sacrificar por ejemplo la, la NACRA eh, que podría ser infectada es, es Limia aquí en Andrach que está um, eh, desarrollando esta técnica y por ejemplo ahora han, han detectado dos reclutas de, de nacras en Cabo de Palos y um, el problema es que como la NACRA que detectamos hace un año con, con Jaume de Escualo que no sabes qué especies, que podría ser la, la, la pina, uh, pina nobles o la pina rudis, y no sabes hasta qué crece. Pero, por ejemplo, con esta técnica podrías uh, detectarlo en, uh, en el agua que está en contacto con el animal y, y ver uh, detectarlo antes de, de tener que criarlo por tanto tiempo y saber qué especies, pues ya de antemano.
1: Uh -huh. ¿Y esta, esta nueva técnica cómo, cómo es?
2: <risa> sí, como he dicho yo no estoy involucrado en esto el técnico de EDNA eh, e eh, ya existe eh, varios años, lo usan en un montón de estudios por ejemplo, que lo usan como trazadores, porque cada, cada animal, cada organismo realmente pierde como trocitos ¿no? La, que nosotros dejamos trozos de piel por todos los lados aunque no nos damos cuenta y esto se queda en el ambiente y lo hace también los peces, los, la, eh, las ballenas, los nacras, que cuando están en un, un volumen de agua, pierden eh, bueno, células. vamos. Y la técnica de ADN es eh, filtrar al agua, recoger todas las células, que han, todos estos trozos de ADN que han perdido los organismos en el agua y secuenciarlo para ver qué, qué, qué tipo de organismos hay. Y en este caso se secuenciaría para encontrar el patógeno. También hay otros estudios, por ejemplo, si quieres saber um, si ha estado un, un, un animal uh, interesante para tu estudio en un, en un sitio, puedes filtrar agua hasta encontrar tantos uh, fragmentos de, de ADN y, y ver si este animal está entre estos fragmentos. Tienes que saber la secuencia específica de este animal que buscas Tener capacidad de, de aumentar la ADN que hay en la, en la columna de agua porque es muy poco y luego detectarlo es una técnica es muy técnica. Es una pero... técnica
1: muy sencilla, ¿verdad? Sí.
2: <risa> pero es posible y lo hacen en, en, en muestras de sedimento, en agua, eh, tanto en el marino eh, que el terrestre. Es una técnica que está en agua y que nos sirve eh, para detectar organismos y en este caso el la el, 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 el sin tener que sacrificar al animal o, o, o tocar un animal sin nivel que puede afectar, claro sí. comentabas
1: eh, Iris que, que en este gran episodio de mortalidad os unisteis muchos investigadores e investigadoras pero también una de las cosas que se hizo es poner el proyecto en observadores del mar para sí. Conseguir como más datos de, de gente como de nuestros invitados, ¿no? Que tenemos aquí al lado también. Y, y, bueno, me genera así como curiosidad de, de cuántos datos eh, empezó a aportar la gente. O sea, ¿hubo buena respuesta y una amplia respuesta de, de la gente a aportar datos? ¿Marcó la diferencia que la sociedad, eh, buceadores eh, que no son eh,
2: profesionalmente científicos, se involucraran? Sí, sí. Eh... Nos, nos ha servido mucho. Este es un proyecto en conjunto con mis compañeras del Oceanográfico aquí en, en Baleares. Um, y, y lo que hemos hecho, eh, esta página era posible de, de subir los, um, los avistamientos de la Pina Nóviles y nos ha servido mucho porque um, el, el litoral es muy grande y tenemos pocos ojos, pocos tiempo, eh, poco tiempo. Y este episodio ha ido bueno, arrasando, ¿no? Es que desde que nos dijeron. Que estaba muriendo y que lo vimos con los propios ojos ha ido muy rápido pero um, cada instituto está en un sitio solo y solo ves pasar la ola más o menos y necesitas una cobertura um, espacial muy grande para ver cómo de rápido va y en qué dirección se está dirigiendo y en este momento que abrimos este, este módulo en observadores de mar tampoco sabíamos cómo se desplazaba el, el, el patógeno sospechamos que, eh, que se iba desplazando con los corrientes pero no estuvimos seguros y por ejemplo estas observaciones nos han ayudado a, a poder decir qué población estaba sano y en, en qué momento y en qué momento empezaba a enfermar y en qué momento estaban muertos casi todos y así progresivamente en la costa española sobre todo pero también tenemos observaciones internacionales, y con un modelo de hidrodinámica hemos podido comprobar que esta velocidad de, de infección concuerda más o menos con, uh, con los corrientes que, que hay en un modelo. Esto ha sido un trabajo en, en colaboración con el SOCIP, con los modelos, y, um, uh, y así hemos podido comprobar cómo se desplazaba el patógeno. Uh, o so sea
1: que, que realmente el valor que tiene cualquier persona que aporta un, un dato suma a, a, a proyectos científicos de, de gran interés mm. juan pablo yo no sé si si eras consciente de todo este valor de las observaciones que, que subiste en, en su momento
3: la verdad, la verdad es que no que además eh, cuando en observadores del mar pidieron eh, observaciones sobre la nacra fue como decir qué cosa más sencilla como si me piden que observe peces y hay muchos no sí. y nos pusimos y entonces nos dimos cuenta que que realmente el problema existía, que, sí. que era muy difícil encontrar vivas. Y cuando encontrabas una viva y la reportabas, era una alegría. ¡Ah, dame las coordenadas! ¿Dónde es profundidad? Y tal. Entonces, pues, tampoco es para tantos. Y, y, y luego te das cuenta que realmente no hay tantas, ¿no? es Muy poquitas.
2: Y ha sido muy importante. Y um, de estos cálculos, 40% de nuestros datos han venido observadores, de observadores, sí. de buceadores que nos han aportado pasa, datos.
3: Nosotros tenemos un problema ahora, que, que antes lo hemos hablado, y es que ahora vemos la rudis, y la sí. rudis, claro, nosotros antes no la observábamos, era como, no, esta es una rudis, no la voy a subir, que luego me van a decir no observadores del mar. Eh, esta no es Pinaróbilis, es rudis. Pero creo que también interesa, ¿no? Sí,
2: pues esto, justamente, yo creo que eh, hemos pasado por una evolución de este proyecto, porque al principio era muy importante saber dónde estaban las nacras vivas y dónde estaban las muertas, y ahora que ya no observamos tantos uh, nobles vemos que hay mu uh, de repente hay muchos rudis y esto podría ser percepción que uh, antes no los veíamos porque había tantos nobles y ahora los vemos lo y hay la misma cantidad o puede ser que, que, que está en, en creciendo la población y esa es la sensación que tiene mucha gente que que la población de la nacra de la roca está expandiendo y está en muy buen estado y sería súper interesante ver si podemos determinar este tipo de crecimiento que, que en este año hay tantos en esta zona y el año que viene hay más y, y cuantificar cómo de rápido sí. se expande la población pues todavía tiene mucho valor um, este, este módulo de observadores solo que ahora abordamos otro tema con los datos pero sigue siendo uh -huh. muy interesante
1: Así que animamos a toda la gente a subir las nacras que vean, sea sea de una o sea de otra. ¿Cómo fue tu experiencia, llamada eh, como centro de buceo, que además eh, supongo que hay usuarios y usuarias que, que quieren ir específicamente a lo mejor a ver, ver nacras ¿no? en su momento? Eh, ¿Cómo fue este la cambio?
4: La evolución, sí. Bueno, hace, desde hace 25 o 30 años que se veían muchas nacras y grandes las de estas de metro yo recuerdo haberlas visto y era siempre bonito enseñarles a, a los buceadores eh, para que la vieran le hacían fotos interesante ver si había alguna gambita de interior y, y poco a poco fueron perdiendo como importancia uno viendo menos había un tema al principio también yo yo creo que había un tema de, de, decorativo que las expoliaban para temas de cualquier eso todas las grandes ¿no? porque iban desapareciendo no no, no, no se mantenían tampoco Uh, esas que eran más grandes veías que algunas desaparecían y eso había un cierto espolio no, no, como no eran comestibles pero sí el tema decorativo eh, pero a partir de unos años para acá pues como que no les dabas más importancia hasta que empezamos a ir a hablar del tema de, de que empezaba a haber una cierta mortandad ¿no? en los últimos años, entonces empezamos a, a hacer más el seguimiento a intentar fijarte más y si, si efectivamente las veías como iban apareciendo pues cáscaras, la, las, las conchas muertas y ha empezado a ser preocupante, ¿no? Y bueno, y empecé también ahora este de, de, de entrar en el proyecto con observadores del mar y ha sido interesante porque al final nosotros somos observadores, somos unos curiosos, ¿no? Que nos gusta informarnos, nos gusta recibir esta información que recibimos. Es un, es un privilegio luego tener a biólogos como, como Iris o así que pueden venir, te dan explicaciones, les haces preguntas y, y nos aportan mucha información. Y ahora haciendo el seguimiento este que hacemos, por ejemplo, nuestro proyecto... Cuando ponemos unas redes, unas mallas, al principio de temporada... Tengo que
1: explicarlo con detalle.
4: Lo, sí, es lo que ahora precisamente tendremos que recogerlas, en este mes o, o en noviembre, con iris. Y es un proceso que ponemos un, un fondeo en el fondo, unos 15 metros de profundidad, y se ponen unas mallas que están a 5, 7, 8, 10 12 metros, 12 máximo de, de profundidad. Y ponemos a distintas alturas que van a hacer captación durante seis meses, durante un periodo de varios meses, irán captando larvas y todo lo que se enganche en la, en la malla. Porque en estas mallas, el año pasado fue increíble la de, la de eh, bichitos y, y, y cosas que encontramos. Era un montón, y encontramos una precisamente una pequeña larva de Nacra que es la que se han podido, eh, la están intentando salvar, y no sabemos todavía si es, si es Novelis o es Pina. Pero bueno, era muy chiquitita y enseguida la, se la llevaron al laboratorio y empezaron a trabajar con ella. Y había, bueno, bichitos, como hasta una pequeña libre de mar se había enganchado también, que la soltamos ahí. Claro, porque esto,
1: para, para poner un poco en, en contexto ¿no? de, esta, eh, sí. de esto que estabas explicando, llama es que, claro, eh, ante tanta mortalidad, ¿no? pues se está intentando de alguna manera ver si aún siguen eh, habiendo pues eh, larvas por la corriente sí. de Pinanoblis, de esta sí. nacra sí. grande y sí. por eso se ha inventado esta se sencilla sí. estructura ¿no? por sí, decir algo la, la sí. malla
4: ca capta gracias a las corrientes la va captando y todo lo que se le va enganchando, pues, pues gracias a las corrientes se le enganchan ahí, todas las posibilidades larvas se, se quedarían ahí y se empiezan a desarrollar ahí mismo no y entonces cuando viene Iris y tal se, se recogen esas mallas se, 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 se extienden y se saca desde ahí, se extrae todo lo que se ha podido enganchar o anidar porque al final es como un nido, ¿no? se anidan dentro de esas mismas mallas todas esas posibles larvas uh -huh. y ahí empezarían a, a crecer y es cuando pues, se examina a ver qué se ha podido eh, quedar enganchada o no en esa malla
2: Sí, las um, eh, bueno, las nacras tienen larvas viva, eh, pelágicas que quiere decir que, que viven en, en, en el suelo, en el fondo marino pero cuando se reproduce sus larvas, se desplazan por la columna de agua y esa es la manera en que se pueden, eh, eh, bueno, ir a otros sitios y, y expandir un poco. Pues eh, este, este, bueno, es un subproyecto porque eh, para buceadores individuales no es posible de colgar cosas en la columna de agua que hay que vigilar, pero para los centros de buceo sí que es posible. Y ya uh, nos está ayudando en este proyecto en que tenemos colectores de, de, de larvas de nacra en la columna de agua en varios sitios en, en Baleares, pero no solo en Baleares, por todo el litoral español y también internacional ahora. Y esta parte del proyecto es para ver si vemos reclutamiento de larvas de, de pinanóviles, porque como son... Hemos dicho esto, lo de que necesitamos más ojos para ver la, las pinas porque son difíciles de encontrar, pues cuando hay pocos es súper difícil de encontrar y, esta, y como se desplazan por la columna de agua en, en como tipo nubes con muchas larvas, es mucho más fácil captarles en la columna de agua y saber que entonces si hay larvas hay una población reproductora. Y con modelos hidrodinámicos, más o menos, puedes mm, calcular de qué región podrían venir. Y esto es lo que estamos haciendo, esperando cada año que hay reclutamiento de la nacra normal. Um, y encontramos muy pocos reclutas. Y cuando encontramos, por ejemplo, el año pasado... Eh, ¿Qué, qué quiere decir reclutas? Reclutas son cuando las larvas... Que, que, que nadan en la columna de agua están filtrando por este, bueno, este estrap, estrapajo grande esta esponja grande los colectores, los mayas que tenemos en la columna de agua porque allí pasa el agua y las larvas nadan en, la, en el agua y son súper enanos son, son más o menos un quinto de un milímetro de grandes, son, son muy pequeños en el momento que encuentran un, un sitio donde les gusta desarrollarse como, como juvenil y luego adulto se atan a este substrato y esta malla que tenemos en la columna de agua es un substrato que hemos visto que funciona se atan y se empiezan a, a metofor, forzar es que la palabra es una palabra complicada la... sí pero es un poco como las arrugas y, y las mariposas que uh -huh. las larvas son de otra otro forma que los adultos pues el momento que se atan y empiezan a desarrollar su, su válvula, su concha y crecer es el momento que nosotros les empezamos a ver, porque con un quinto de milímetro no puedes verles. Imposible. Y cuando empiezan a crecer en estas estructuras, es cuando sabemos que están y que hay poblaciones reproductoras. Que en los últimos años encontramos muy, muy pocos reclutas, que son estas, son, son las larvas que ahora se han transformado en mini, mini, mini piñas. Pero son pequeños y súper transparentes y todavía no han desarrollado las pinchas. Eh, y entonces no se puede distinguir entre los dos especies porque son muy parecidos hasta que tienen un año más o menos y últimamente hay muy poco. Um, y como no podemos distinguir entre las dos especies, lo llevamos al laboratorio o lo llevamos a un sitio segura, por ejemplo Cabrera, para esperar hasta que han crecido y, y ver qué especies. Y esta técnica de, de, de DNA que hemos hablado que podría darnos un diagnóstico más rápido pero es una técnica que, que tiene sus complicaciones el laboratorio, las muestras, eh, etc también puedes um, esperar hasta que crecen y, y saberlo, y, y la nacra que encontramos el año pasado es una es una eh, pina, de, pina rudis una nacra de, de la roca que hemos, que ahora ya ha crecido ya tiene unos, bueno yo creo que son 15 centímetros en un año y le hemos eh, ya trasplantado en el fondo para que pueda empezar su, su vida bentónica.
1: Mira, eh, sí. qué, qué interesante, ¿no? Ir conociendo al individuo desde, sí. desde sí, sus sí. inicios, ¿no? Porque, sí. claro, esto a lo mejor la gente se, se piensa y dice porque hay una red enorme que está captando, ¿no? no Son como, como bueno... Un, como una como una bolsas, red bolsas, modo sí. bolsa así como una sí. pelotita no una pelota sí. estropajo gran, es, estropajo, es un
2: estropajo enorme sí <risa> que,
1: que bueno pues que deja pasar el, el agua y ahí sí. también pues se pueden enganchar cositas no y están como tres bolsas de, sí. de estas en en una cuerda eh, a diferentes alturas sí. por lo tanto no no es algo que esté impactando, todo lo contrario, ¿no? Mm -hmm. Sino que lo que
2: se no quiere se puede es confundir investigar.
3: con basura. Si vamos buceando bueno, bueno. y vemos una bolsa, no...
2: No, porque está colgado. Pero el Magaluf se me lo han robado ya un par de veces. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Importante, <risa> si nos están escuchando, aquellas personas que lo han cogido, <risa> no lo cojáis, es investigación, es importante. <risa> sí, eh, y como ha dicho Jaume, que no solo las nacras eh, se bueno, se saltan a estas redes son, también son otras especies que, que hay de todo, hay, hay, hay esponjas, hay, hay cangrejos y si todo lo devolvemos al mar lo que podemos claro, si algo está muy atado no pero lo que estamos viendo los últimos años es con este con este reto de colectores no solo captan la, uh, larvas de nacra también capta los reclutas de otra especie de bivalvo que es la ostra perlífica, perlífica mm -hmm. perlífera, que es un invasor y que ya lo habían observado un par de adultos en las aguas, pero de, de manera como puntualmente. Y ahora hemos visto que desde el 2018, cada vez, cada año, hay más de esta especie en las redes de, 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 de nacras, que nos dice que está aumentando la población, la invasión se está estableciendo y en este sentido estos colectores también sirven como red de sentinela para. Para ver las especies invasoras antes que ves los adultos o antes que ves sí. cómo de grandes la población de adultos, porque ves el aumento de, de, las, de las reclutas sí. ya. O sea, en en el...
4: ese muestreo que hicimos eran ¿no? una docena, ¿no? Una, sí, había una docena. Sí, Por una sí. sola nácra que Exacto. encontramos, sí, había una, una docena. Una docena de invasoras. A mí me parecían todas iguales. Sí. El iris me dijo, no, es esta la, la diferente. Sí. Pero las otras eran estas reclutas. Diferentes, sí, sí. Por,
2: sí porque todos los bivalvos cuando son pequeños son muy parecidos sí. hay que tener el ojo experto <risa> que, que decimos
1: no por eso en observadores del mar tenemos 98 personas científicos y científicas que marcan este rigor de, de los datos validan los datos que cualquier persona puede subir y es que es eso que, que no todos tenemos esta capacidad ¿no? de, de ver las, las diferencias o estas cosas pues es muy interesante que evolucionen ¿no? los, las investigaciones y un poco también marca la esperanza ¿no? porque hemos hablado mucho como de, de la mortalidad y parece como un programa triste pero 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 en realidad se está intentando pues eh, buscar si aún si aún hay si las hay pues llevarlas a sitios seguros como, como se hizo con, con las, las últimas eh, los últimos individuos vi, vivos que se encontraron eh, en el 2018, ¿no? Sí. Decíamos que se llevaron a una Cabrera porque es y una zona el protegida. Lo uh -huh.
2: encarga de, sí, de vigilarlos.
1: ¿Y que en, en su momento cuántos individuos quedaron vivos en esa en, No en sabemos ese seguros
2: porque um, últimamente no, no han hecho los recuentos pero había 10 el año pasado y seguramente hay menos este año.
1: Pero bueno, sí. esperemos que, que esos 10 alguna haya, haya viva ¿no? y que por lo tanto aquí el área de, de la esperanza y lo importante eh, que lo conectamos en muchos programas la, la importancia que hay de tener zonas eh, protegidas, reservas eh, marinas, áreas marinas protegidas para eh, bueno pues poder hacer este tipo de, de actuaciones, tener eh, especies eh, que puedan pues sobrevivir lo más seguro posible, ¿no? No sé si, sí. si solís ir por, por allá, por, por las reservas marinas, y si notáis estos estas diferencias.
3: Bueno, desde luego, ahora, por ejemplo, Dragonera, que es la última que ha cogido, que se ha establecido reserva, la parte norte de la isla, está ahora mismo cogiendo un, un incremento espectacular de vida. Hemos notado en un año un, un, un incremento espectacular, ¿no? La verdad que lo de las reservas eh, está, yo creo que está muy bien. Es, es una cosa donde realmente ves la vida que hay, pero tengo una pega que no sé si decirla aquí. Y es que a los buceadores nos cobran por bucear en las reservas y nos hacen pedir permiso cada vez. Y somos el único grupo que tiene que hacer eso. Cuando los pescadores de caña deportiva y de este no tienen que pagar, no tienen que pedir permiso los pecadores deportivos, y nosotros sí, que cuando vamos a hacer fotos y vamos a... No sé, me parece que para que todos amemos las reservas, todos debemos poder disfrutar de ellas en las mismas condiciones, ¿no?
1: Ahí queda la queja para quien quiera cogerla, ¿no?, de las administraciones, que seguro que también eh, nos escuchan. Es más, eh, al, algunas de, de las personas que trabajan en las administraciones públicas también han venido a este programa. Y es importante que, al final, eh, pues podamos conjuntamente... Eh, conservar el medio y la mejor manera posible es estar todos a gusto y, y pudiendo disfrutarlo, ¿no?
4: Sí, sí, es así. A si conseguimos el objetivo del 2030 de que ese 30% prometido de aguas protegidas y reservas marinas se cumpla. Eso debería ser tal. Y, y dar un paso más también, porque al final las reservas sí. marinas en España están regidas por un poco se rigen para la conservación de, de artes pesqueras, ¿no? de artes tradicionales, de la pesca profesional pero, pero es, es, eso en el extranjero suena muy, muy raro una reserva marina donde se puede pescar no lo entienden, sí. o sea, esto es un como algo muy extraño en el extranjero, a un extranjero que viene a España le dicen, sí, vamos a una reserva marina pero le tienes que explicar que uh, se pueden calar redes, se pueden calar según qué artes de pesca, según qué palangre según qué cosas, no, no se entiende como, por ejemplo en Cabrera mismo, ¿no? Habrá que
1: hacer un programa de, del sector pesquero porque va saliendo, ¿eh? va saliendo el, el tema entre unos, <risa> unos eh, temas y, y otros. Bueno, pues eh, no sé si ha quedado alguna cosa más que no, no hemos podido conversar de, de este mundo de, de la NACRA, alguna experiencia. Me ha encantado la experiencia que has explicado de tus inicios ah. cuando eras pequeño. A lo mejor, Yaoma también tienes alguna de estas
4: experiencias de con, con las nacras pues bueno, esto que decía que por ejemplo me recuerdo una buceada en, en, en Aucanada que era a muy poca agua muy poca profundidad allí porque es, es muy raso allí eh, nadabas a, a snorkel directamente y es que las veías eran grandes, enormes pero, pero podías contar en una inversión más de 50 o 100 en una sola inversión de nacras que salían a un área que estaba como protegida eh, de... de de corrientes, no, no sé por qué, se daba que había un, una cantidad enorme de, de nacras ahí. Yo te digo, bueno, en Cabrera, eh, esas también grandes que ahora solo ves pues las, las muertas, ves las conchas que están ahí abajo en el fondo y que da, da pena porque antes quizás no las valoramos en su momento tal como se merecían y ahora que les echamos en falta, pues pues sí. Incluso te alegras un montón cuando ves una Rudis. Ahora mismo sí. ya ves una Rudis sí. y te, te alegras y de decir, un montón. Tal
2: vez tenemos sí. otra oportunidad de apreciar.
4: Sí, sí, sí. Ahora las aprecias un montón y antes no nos fijábamos y ahora le vamos a dar un valor que, importante a Rudis. Y si sirve para algo todas estas observaciones para, a lo mejor, salvar la Rudis, pues quién sabe. A lo mejor la protegemos
3: de que le pase algo similar a, a lo que le ha pasado a la Nobilis.
1: Sí, cualquier...
3: Perdona. Ah, no, yo lo, lo único. Yo me acuerdo que cuando veías las nacras, que ya digo que a nosotros los buceadores no nos eh, nos causaba mucha y mucho interés, pero sí era como un factor de calidad, ¿no? Siempre decían, donde hay nacras es que el agua está limpia, ¿no? Y cuando buceabas y veías mm -hmm. esos campos de nacras y decías, joder, que Mallorca está limpia todavía, ¿no? Todavía. Ahora ya no lo vemos, ¿no? Ya no, no sabemos si la calidad del agua. Sigue estando bien, pero, o que sea, te sale una percepción visual. No sé si es cierto eso, ¿no? de que las nacras estaban solamente en las zonas que había agua más limpia. ¿no? Sí.
2: Eh, las nacras filtran el agua, es que es donde obten, obtiene su alimentación. Ah. Pero yo creo que otra factor importante para aguas limpias es la posironia. Ah. Son las plantas marinas que también filtran el agua y, y que podría indicar calidad.
4: Sí, sí, la agua, la, por eso mismo las, como las nacras ya crecían en, todos esos, en esas praderas de Posidonia le veías que el agua transparente venía de, de ahí de la, de la Posidonia, pero también éramos también bastante inconscientes de hace 25 o 30 años de la Posidonia y el valor y ahora mismo pues, pues creo que, que más que menos es bastante consciente de, de lo importante que es también conservar la, la pradera de Posidonia que de ahí nacía y de ahí crecía era su hábitat de la nacra Tantas otras especies, evidentemente, de, de Mediterráneo, dependen de, de que esa posición esté en buen estado.
1: Porque, claro, la, la, la nacre rudis, la de roca, en principio no se veía ¿no? por estas praderas, sino que se veía en la roca y de ahí su nombre,
2: sí. y ahora se está viendo, ¿verdad? Sí, pero la, la, la pina rudis es más pequeña y es más difícil de verlo en la pradera. A lo mejor no lo vimos porque... ¿Simplemente estaba escondido, lo confundimos por el otro, no prestamos atención o están expandiendo? Esto es buena pregunta que podríamos intentar resolver con, por ejemplo, datos eh, buceadores en, en observadores.
1: Pues tenemos sin duda ese, ese maravilloso reto que, que lanzamos porque en Observadores del Mar recordamos un poquito cómo funciona... Entras a observadoresdelmar.es, te registras y una vez estás registrado pues ya se te abre una, bueno, una posibilidad de nueva observación y en esa nueva observación eliges el proyecto que quieras, en este caso tendríamos el proyecto NACRAS y se nos abre una ficha muy sencilla de complementar donde subes tu fotografía, eh, la fecha la localización de donde has hecho esa fotografía aproximada. Si tenemos aquí grandes expertos, expertas que saben, tienen la, la dirección GPS, perfecto, pero eh, si no, pues con el mapa lo, lo localizas y entonces pones eh, la información que te pide eh, esa, esa ficha. ¿no? En este caso estaba muy enfocada en la, en la sí. Pina Nobilis, entonces si encontramos eh, alguna viva, pues vamos, fiesta eh, sino también eh, poner la, la foto del estado de que se encuentra, eh, si se encuentra muerta, pues también porque da información de que ahí, pues había en su momento eh, una viva, y después, por otro lado, si encontramos la Rudis, pues marcar. ...que es la Rudis. Y si hay dudas, no os preocupéis... ...porque, como decimos, esta información... ...llega primero a los equipos científicos... ...antes de ser publicada... ...y esos eh, ojos expertos... ...son los que pues saben... ...indicar ¿no? pues de qué especie... ...exactamente estamos hablando. Así que, vamos, muchos datos necesitamos, ¿verdad, Iris? Sí, siempre. <risa> porque, bueno, me, me gustaría... Eh, ...recoger un, una cosa que has comentado... ...a mitad del programa que es que de, de, la artic, de, de la información que salió científica eh, de todo este episodio de mortalidad, el 40%, que me parece muchísimo, fueron sí, aportaciones ciudadanas. O sea, el 40% es muchísima información ciudadana. Sí, correcto. Sí, nos ha ayudado muchísimo
2: en desarrollar este modelo.
1: Y bueno, somos pues eso, tenemos ese valor ahora de, de poder saber qué está sucediendo con la Rudis, con los colectores que se ponen en los observatorios Centinela, como el, el centro de buceo de Llamas, cual Puerto Cristo. Eh, si estáis por la zona, ir allí a bucear con él. <ríe> y después por cualquier lugar que buceemos, ¿verdad, Juan?
3: Sí, sí, la verdad es que es muy gratificante cuando subes una observación, sea de Nácaras o de lo que sea, cuando te contesta... No sé quién, si es el, <risa> el investigador o alguien te dice, ah, oye, muy bien, muchas gracias, he visto qué tal, eso acá. Sea, dice, hombre, dice, ha colaborado, de, sí. he puesto mi granito de arena en este campo, ¿no? Es, es muy gratificante colaborar con observadores del mar.
1: Y es, es sencillo, porque claro, yo que soy la coordinadora, pues lo explico así como tal, pero vamos, de, de viva voz, bon, ¿no? Tú crees que lo, que lo experimentas.
3: Sí, además que no hay que tener miedo. A mí al principio decías, Joder, yo no sé si esto es rudis o nobilis. A ver si me eh, van a decir, vaya paleto que no sabe diferenciar, ¿no? Pero no hay que tener miedo porque es igual, si lo que haces es ellos son los que tienen que ver eh, y tienen que utilizar esa información. Nosotros somos meros recolectores de información, ¿no? Entonces no hay que cortarse a, a la hora de subir y que la foto sea buena o mala, hombre, que se identifique un poco, pero tampoco hay que presentar fotos de concurso, ¿no?
1: Efectivamente, no es un sí. concurso, eso lo hemos comentado muchas veces, que cualquier foto eh, sirve, ¿no? Mientras se pueda efectivamente identificar, sí. y si no se puede identificar, seguramente el equipo científico se pondrá en contacto contigo y te hará algunas preguntas, pues... ¿Qué había sí. alrededor? ¿Qué vías? Y, y, y algunas cosas específicas para poder desgranar esta época. A mí me han
3: preguntado sobre espe especies que no eran el objeto de la foto, sino me decían, oye, hemos visto que en esta eh, gorgonia, en una gorgonia hemos visto eh, este tipo de alga. ¿Has visto árbol? ¿La has visto en otros sitios? Y yo digo, pues yo ni, ni la había visto, es la alga esa. Yo había visto la gorgonia, ¿no? O sea que a veces lo que a nosotros nos interesa no es realmente lo que tiene el interés científico, ¿no?
2: O oh, hay muchos intereses científicos también. Claro.
3: Mm -hmm.
1: Todo está al final unido. Sí.
4: sí, sí. Y es muy fácil y muy intuitivo. La página web de, de observadores ya lo veréis que es muy fácil. Hacéis la foto, la subís, tiene el mapa interactivo, enseguida colocas donde has hecho la, la foto, te preguntan la profundidad, nada, dos datos y ya, está, ya, ya, se, ya se envía. Y ellos ya te contestan a cabo de pocos días. De, 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 de si es lo que te crees o no O te darán una explicación Y si es, es real y la ven interesante las, Ellos ya la publican uh
1: -huh. Pues bueno, no sé si Queremos eh, lanzar Alguna otra idea Iris, que tenemos Algunos minutillos, ¿verdad Esteban? Sí <risa> yo, ¿verdad? Yo, iba,
0: yo iba a decir que, que la verdad es que que, que yo no me había fijado nunca. ¿eh? O sea, no, no sé, yo creo que no he visto ninguna anacra ninguna nunca. O sea, que ahora, cada, cada semana me, me hacéis que, que cuando vaya a nadar y tal me, me fijen en muchísimas cosas. Imagino que toda la gente que, que, no, que nos escucha y demás también, también aprenden de un montón.
1: Esa es un poquito la idea, ¿no? el, el poder divulgar eh, todo lo que surge de, de estos proyectos y conectar a la gente con la ciencia, que esa es la, la esencia de la ciencia ciudadana, que es lo que lo que hacemos, y conectar datos a los científicos y científicas, ¿no? Así que conseguimos un poco el objetivo poco a poco.
2: Sí, exacto. Y tenemos pensado de cambiar un poco el sitio web para reflejar más la situación actual, pero estamos en ello.
1: Estamos trabajando en ello. Sí. La verdad es que siempre es una evolución. Sí. La plataforma de observadores del mar... Va evolucionando, van surgiendo nuevos proyectos. El año pasado eh, abrimos, por ejemplo, el proyecto de tiburones eh, y rayas, que un, un programa lo tratamos de este tema. Y, bueno, se avecinan novedades, no voy a hacer spoilers de nuevos proyectos que van a aparecer. Poco a poco, ¿no? Poco a poco. <ríe> Exacto.
0: No, no, sé, no sé si es lo que decía, ¿no? Si quieres hablar un poquito de lo que se verá de aquí dos semanas, no sé si todavía lo sabes... Eh...
1: A mí siempre me gusta dejar la entrega. Dejamos la entrega, pues. Sí. Vale, entonces,
0: entonces nos veremos de aquí, de aquí dos semanas. Muy bien. M muchísimas gracias a, a todos por haber estado con, con nosotros, a Iris Hendrix, a Jaume Nicolau, a Juan Pablo y sobre todo a ti, Sandra, por, por, por siempre estar aquí atentísima a todo. Y, preparando, y preparar unos programas que al final, mira, como salen de, de bien y aprendemos todos un montón.
1: Muchísimas gracias a vosotros por la cobertura.
0: Bueno, pues hasta de aquí dos semanas.
1: Adiós. Pues adiós.
3: Adiós. 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 Muchas gracias.